0: ‫אתה יודע, השיחה היא שנייה, ‫פרשה כי תישא בחלק א', ‫זה על רש"י, שיש שתי רש"י ‫בפרשה שלנו, ‫שעל פניו, כשלומדים את זה בפשטות, ‫אז רש"י חוזר על פעמיים ‫על אותו פירוש ממש. ‫ועל זה הרב מגיע כאן בשיחה ‫להצביע את רש"י, ‫שהשתי רש"י, שזה לא אותו דבר, ‫אלא בכל מקום רש"י בא ‫להסביר משהו אחר. כן? נתחיל מבפנים, כבר נדבר כמה וכמה פעמים. גודל הדיוק בפירוש רש"י על התורה בכלל זה שעל דרך הרוב אין רש"י חוזר על פירושו שתי פעמים. כמו שנראה בתחילת שבוע הבאה בפרשת ויקל פיפודי, שכתוב עוד פעם על מלאכת סמישקון, אז כמעט לא יהיה רש"י בשבוע הבא, אז רש"י לבד אומר כי כבר הצבעתי את כל מלאכת המשכן בפרשת תרומה ותצווה ועל דרך שכתב רש"י בפרצווייקל בנגיע למישכון כבר פירשי נדבעת המישכון מלאכתו במקום צבעתה. מלבד במקום שבפעם השנייה יש אוספת עניין הובילו וכיוצא בזה. או לפעמים יש מקרים שרש"י אומר עוד הפעם אותו פירוש כשיש רווח גדול בין פעם אחת שזה מוזכר לבין פעם שנייה. או כשבין שני הפסוקים מפסיקו כמה פרשיות ‫והלחץ וכמה וכמה, ‫כשהם שבין שתי חומשים שונים, ‫אז דרכו של רש"י באמת לחזור פירושו, ‫בקיצור, על כל פנים, עוד הפעם, ‫גם כשאין תוספת ביום. ‫כי ייתכן שהתלמיד שלא מת, ‫כבר לא זוכר את פירושו ‫מפעם הראשונה. ‫אבל כשמדובר במקום קרוב אחד לשני, ‫אפילו בין פרשת טרומה לביקל, ‫שמפרידים סך הכול שתי פרשיות, ‫אומר רש"י שהוא לא מסביר עוד הפעם ‫את מלך צמישקון, ‫כי הוא כבר הסביר בפשע, ‫במקום צוואתו. ‫אז כל שקם וקל וחומר, ‫כשיש אותו קושי פעמיים באותו פרשה, ‫ויש סך הכל הפרש של כמה פסוקים, ‫אז בוודאי שרש"י לא חוזר ‫לאותו פירוש, פעמיים אלו לא סומך ‫על זה שהתלמיד זוכר את זה <laughs> שהוא, מה, ‫מהפירוש שהוא למד כמה פסוקים קודם. ‫ולכן בפרשה שלנו יש שתי רש"י די קרובים, ‫שמסביר רש"י לכאורה את אותו דבר, ‫זה צריך להבין למה. ‫והלכה כמה וכמה שבאותו פרשה גופה, ‫לא מסתבר ששכח הלומד ‫מה שפירש רש"י, ‫כמה פסוקים לפני זה. ‫באמקם כן פשיטא שאין רש"י צריך ‫לחזור על פירושו ‫ללא תוספת חידוש וביור. ‫אם רש"י כן אומר עוד הפעם ‫את אותו פירוש, ‫אז כנראה שזה לא אותו דבר, ‫אלא יש בזה תוספת ביור. ‫ועל פי זה צריך להבין בפרשתנו, ‫שמצינו שרש"י חוזר על אותו פירוש ‫שתי פעמים. נקרא עכשיו רגע קודם מבפנים את הפסוקים איך שמופיעים בפרשה שלנו. כתוב בפרשה שלנו בפרק ל"ג בפסוק ב' כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו שאחרי שמשה רבינו ביקש רחמים לא להשמיד את עם ישראל אחרי חטא העגל אז אומר הקדוש ברוך למשר רבינו תעלה עם בני ישראל ואני אעלה אותם ‫לארץ ישראל. ‫מה זה ארץ ישראל? ‫כמה אומות יש שם? ‫ארץ... אה? אומות יש בארץ ישראל? ‫ארץ שבע עממים ‫כן, ארץ שבע עממים. ‫אבל כשמסתכלים בפסוק כתוב, ‫ואומר הקדוש ברוך למשל רבינו, ‫ושלחתי לפניך מלאך, ‫וגירשתי את הכנעני אחד, ‫האמורי והחיטי. ‫והפריזי החיבי והיבוסי. ‫כמה מופיעים ששע, כאן? ‫שישה, מי חסר? ‫הגירגשי. ‫ואל ארץ זבת חלב ודבש, ‫כי לא אלה בקרבך, ‫גם כשערבתו וכולי. ‫אומר רש"י <coughs> על הפסוק, על פסוק ב' בפרק ל"ג, ‫אומר רש"י, ‫וגרשתי את הכנני וגומר, ‫אומר רש"י שישה ומותן. ‫בפסוק כאן מופיעים רק שישה, ומות, שישה ומותן. למה? אומר רש"י והגירגשי עמד ופנה מפניהם מאליו. הקדוש ברוך הוא אומר למשל הבן הנני שלח מלאך עם בני ישראל, וככה תצליחו לגרש את העמים, אז באמת בני ישראל יצטרכו להילחם ולגרש רק שישה. שישה עמים, אי זה ארץ שבעה עמים, אז אומר רש"י הגירגשי, <laughs> כשהוא ראה שבני ישראל באים, הרס חבילות וברח, הוא פנה מעצמו. ‫אז הייתם צריכים לגרש אותו. ‫זה מה שאומר רש"י. ‫אבל מה ש... מה ש... ‫מי שגירש אותם, זה לא משה רבי, ‫איך הוא ציווה עליו ‫כאשר הוא יודע שהיא משה רבי? ‫לא, הוא אומר, ‫ושלחתי לפניך מלאך, ‫וגירשתי, קודש ברוך את הכנעני, ‫המריב הכי טוב הפריזי, ‫אחי אביבי והעברתי. זה יהושע מתגרש. ‫לא, בזמן יהושע, נכון. ‫אבל הגיר עמד ופנה מפניהם אליו. ‫זה בפרק ל"ג, פסוק ב'. ‫פרק הבא... ‫בפרק ל"ד, בפסוק י"א, ‫כתוב ככה: ‫שמור לך את אשר אנוכי מצבך היום. ‫הנני גורש מפניך את האמורי והכנעני ‫והחיטי והפריזי והחיבי והיבוסי. ‫עוד פעם, כמה כתוב? שם. ‫רק שישה. ‫עוד פעם חזר רגע שני. ‫מההמשך? ‫וכשאתה תגיע לשם, ‫אז אישור מלאכו. פן תכרוד ברית ליושב הארץ, אסור לך לכרוד ברית לאחד מהגויים מהאומות האלה, אשר אתה בעליה פן יהיה מוקש בקרבך, וכי את מזבחותם תטי ואת מצבותם תשברון, ואת אשר רב תכרוד טון, כי לא תשכבל לקל אחר וכולי, זה כתוב בפרק ל"ד פסוק י"א. אומר רש"י, והכנעני והחיטי והפריזי והחיבי והיבוסי ואת האמורי וגומר, אומר רש"י שישה אומות יש כאן. למה שישה אומות יש כאן? אומר רש"י כי הגירגשי עמד ופנה מפניהם. אותו דבר. נו, אז אם רש"י בעצמו, בהבטחה שכתוב בפרק ל"ב, שאני שולח לכם מלאך ויכבוש את כל האומות ‫אומר רש"י, למה מופיעים שישה ולא שבעה? ‫כי הגירגשי בורח מעצמו. ‫אז למה בפרק אחר כך, ‫כשכתוב ציווי שאתם תבואו לארץ ישראל, ‫אל תחוטו ברית עם העמים שיש שם, ‫ואת המזבחות שלהם צריך לנתץ, ‫ואת המזבחות שלהם euh, לשבור, ‫אז על זה אומר רש"י, ‫למה מופיעים שם שישה ולא שבעה? ‫עוד פעם, <עוד עוד> <'am>, כי הגירגשי עמד ופנה <שיעמת> <עוד> מעצמו. ‫נו, זה הרי אנחנו יודעים כבר ‫מכמה פסוקים קודם. הרגע, ‫על הרגע, זה מגיעה כל השיחה הרגע ‫שאנחנו הרגע, נלמד הוא עכשיו. ‫-הוא יודע את ההלומות, ‫נכון, הוא יודע את ההיסטורות סוף וכל הדורות, ‫הוא לא יודע שהקדושי הזה יפרוש. ‫הפוך, ולכן לא כתוב כמה גרגשי, ‫כי הוא בכל מקרה לא יהיה שם. ‫מה שאנחנו נפרש את פעמיים? ‫כן, אז למה רש"י אומרת אותו פירוש ‫על אותו של הפעמיים באותו פרשע? ‫כן, הרי אם אנחנו כבר לא יודעים ‫מפרק ל"ב... שאף על פי שזה ארץ שבע עמומית, אף שבני ישראל ייכנסו שמה יצטרכו לגרש רק שישה, כי השביעי כבר לא יהיה שמה, כי הוא בורח מעצמו, אז למה כשאותו שאלה, בכמה פסוקים אחר כך, כשקדוש ברוך הוא אומר לא לכרות ברית אם יושב הארץ, ומה הוא מונה שמה? שישה שבא. במקום שבעה, אומר רש"י עוד פעם, למה כתוב שישה ולא שבעה? כי השביעי עומד ופונה מאליו. ועל פי זה צריך להבין בפרשתנו שמצינו שרש"י חוזר על אותו פירוש שתי פעמים על הפסוק ושלחתי לפניך מלאך וגרשתי את הכנעני האמורי והחיטי והפריזי החיבי והיבוסי מתיק רש"י מן הפסוק וגרשתי את הכנעני וגומר ומה מפרש רש"י שישה ומותן והגרגשי עמד ופנה מפניהם מאליו כך גם בפסוק להלן בפרק ל"ד כתוב הנה, ני גורש מפניך את האמורי והכנעני גומר, מעתיק עוד הפעם רש"י את האמורי וגומר, הוא מפרש, שישה אומות יש כאן, כי הגגשי עמד ופנה מפניהם. כן, ממש אותו דבר ממש, גם אותן מילים כמעט, יש שינוי בשתי מילים, כן? אבל באופן כללי זה ממש אותו פירוש הרי. ‫ואינו מובן מפני מה צריך רש"י ‫לחזור בשנית על פירושו הקודם. ‫את השאלה הזאת על רש"י, ‫למה רש"י חוזר פעמיים ‫באותו פרשה לאותו פירוש, ‫אז השאלה זה לא רק הרבי שואל, ‫זה כבר כתוב במפרשים. ‫הרב מביא את התירוש של המפרשים, ‫ואומר אבל שזה דחוק, ‫ואז נראה את הביאור של הרבי. ‫יש מפרשים שמסבירים הטעם של זו, ‫שבפעם השנייה נאמר בפסוק, ‫שהקדוש ברוך בעצמו ילך לפניהם, לגרשם. הרי בפעם הראשונה בפרק למ"ב, זה מה שכתוב בתחילת הפרשה, אחרי שחטאו בעגל, הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא אלך איתם, אני אשלח רק מלאך. למה? כי אם הקדוש ברוך הוא ילך איתם, אז אם הם יחטאו, תוך רגע הוא יכלה אותם. ולכן גם לטובתם שרק אחר כך מישר רבינו יתפלל. ומישר רבינו אמר שזו לא בשורה טובה, אלא מישר רבינו התפלל זה בחיטה של היום, שגם שהקדוש ברוך הוא ילך איתם, ולא רק זה, עוד בקשה שלא ישרה שכינתו על אף אחד מאומות העולם, ונפלינו אני ועם חול, אנחנו צריכים להיות שונים. טוב, והקדוש ברוך קיבל את זה, אז אחר כך כתוב שהקדוש ברוך הוא מגרש אותם, בשונה מבפעם הראשונה ששלחתי ששל... את המלאך לפניך. ולכן מה? כי בהמשך הריקטור שהקדוש ברוך בעצמו ילך לפני מלאך ולא על ידי מלאך כמו בפסוק הקודם ולכן מפרש רש"י שאף על פי כן, אף על פי שבהתחלה זה בשורה עם מלאך ואחר כך הקדוש ברוך בעצמו אבל בפרט הזה אין הבדל בפרט הזה אומרים המפרשים לכן רש"י אומר עוד פעם את אותו פירוש כי זה נכון אותו פירוש אבל זה בשני מצבים בהתחלה זה במצב שהיה אמור להיות שמלאך ילך איתם גם בפעם השנייה שהקדוש ברוך הוא ילך לפניהם בעצמו, אז אומר רש"י, זה לא ישתנה עדיין, גם הגירגשי פנה מאליו. ומשום הוכף פירש רש"י, שאף על פי כן בפרט זה אין שינוי. גם כשהנני גורש מפניך, הנה שרה שישה אומות, לא יסתלקו מן הארץ. רק מה, אם ככה נשאלת השאלה, רק רגע, זה הרי אדרבה, אם הלך ילך עם בני ישראל. ובכל מי... זאת הגירגשי בורח מעצמו, אז אם הקודש ברוך הוא בעצמו מגרש את כולם, אז הרי כל שכן שהגיגשי יברח מעצמו. אז המפאשים אומרים שהדיוק הוא לא על הגיגשי, הדיוק הוא על שאר השישה אומות, שאנחנו היינו יכולים לחשוב שאם הלך ילך, אז שישה יצטרכו להילחם והגיגשי בורח, אבל אם הקודש ברוך הוא בעצמו גורש אותם אז היינו יכולים לחשוב שלא רק יגעגשי, יהיו כמה אומות שיפנו מעצמם. אז זה החידוש שהשישה בכל זאת נשארו ועדיין רק היגשי ברח. רק, אה? בפירוש שאני אראה את זה חדוש ברוך הוא. כך כתוב שם בפסוק, בפעם השנייה לא כתוב מלאך. כתוב שמור לך את השנייך מצבך היום, הנני גורש מפניך את האמורי, לא מלאך. ‫רק מה, רק אם ככה, כל הדיוק ‫הוא הרי לא על הגיגשי בכלל. ‫רש"י בפשטות, ‫אבל בשתי המקומות בא להסביר ‫למה הגיגשי לא מופיע. ‫לפי ההסבר הזה שהמפסים, ‫החידוש בפעם השנייה ‫הוא לא למה הגיגשי לא מופיע, ‫אלא למה אחרים מופיע. כן מופיעים. ‫אומנם, ביום זה לא מכוון, ‫שהחידוש זה שהשישה אומות ‫לא יסלקו מעצמם ‫גם כאשר פניי ילכו, ‫ולא רק מלאך. ‫לא נמצא בדברי רש"י. ‫ההדגשה הזאת בכלל לא מופיעה ברש"י. ‫רש"י רק בא ליישב ‫למה הפסוק לא מונה את הגירגשי. ‫בדבר הזה מובן במכל שכן, ‫ממה מפרש, ‫שאם המלאך ילך איתם, ‫הגירגשי יעמדו פנם מפניהם, ‫אז שהקודש ברוך הוא בעצמו ‫ילך איתם כל... ‫לכאורה זה מיותר כל שכן שהגירגשי יברח. ‫נכון, יכול להיות שיש בזה גם חידוש. שאף על פי שהקדוש ברוך הוא בעצמו כביכול הולך עם בני ישראל, אז עדיין שישה אומות לא התפנו מעצמם. אבל לא זה הרי מה שרש"י בא להסביר, הרי רש"י בא הפוך, להסביר למה גירגשי לא מופיע. ועל זה מה הוא אומר? כי הוא הלך מעצמו. בסדר, זה כבר למדנו בפרק ל"ב של שהגיג... הגירגשי מעצמו. בנוסף לזה כאשר, אילו הפסוק היה אומר... שבני ישראל ילחמו וינצחו כי הקדוש ברוך הולך עמם היה מובן מה בא פירוש זה ללמדנו שאף על פי שיהיה לך עדני בקרבנו ולא רק מלאך מכל מקום יצורך צורך להזדקק למלחמה בשישה אומות ורק הגיגשי יפנה מפני עמי עצמו אבל בפסוק הנני גורש מפניך את האמורי בכלל לא מוזכר שיהיה מלחמה ויתר על כן מפשטות לשון הכתוב משמע שמדובר כאן אודות אופן כיבוש עדיף, שבכלל לא יצטרכו לעשות מלחמה, אלא הקדוש ברוך הוא, yeah. הקדוש ברוך מגרש את כולם, הנני גורש מפניך. ולפי הנ"ל נמצא, שפירוש זה הוא בסתירה לעיל, לעילוי דין הנני גורש מפניך, משום שגם באופן זה רק יגשיו עמדו פנם מפניהם. אם זה כל החידוש של מה שרוצה הפסוק כאן להגיד, שהשישה אומות לא יתקפלו מעצמם. אז הרי הפוך, מה פסוק בא להגיד? פסוק בפשוט בא להגיד שבגלל שהקודש ברוך הוא הולך איתם, אז הנני גורש אותם, הקודש ברוך הוא מגרש אותם. ולפי מה שאמרנו מקודם, מה כאן כל ההדגשה? כל ההדגשה שבכל זאת שישה אומות מעצמם לא התפנו. זאת אומרת, זה לא בא להגיד מעלה, אלא חיסרון באופן של הכיבוש. ולכן בפשוט... ‫אז בשתי הפסוקים ההדגשה היא ‫שלא שהשישה לא הולכים, ‫אלו שהגיגשי הולך מעצמו. ‫ואם ככה חוזרת השאלה, ‫שאם הוא כבר אומר, ‫כשהמלאך ילך איתכם, ‫הגיגשי יעמוד וילך מעצמו, ‫אז אחר כך כשכתוב, ‫והנה אני הולך איתכם, ‫אז לכאורה זה מיותר להדגיש ‫עוד פעם, ‫ובפסוק הרי לא מופיע הגיגשי, ‫אז כבר יודעים מעצמנו, ‫כי הגיגשי כבר לא יהיה שם, ‫כי הוא מתפנה מעצמו. ‫הקושייה אף גדולה מזו. ‫אם לפי דעת רש"י נחוץ ‫לאשר בפשוטרי של מיקו, ‫למה מונע פסוק שישה אומות בלבד? ‫בשעה שידוע שיש שבע אומות, ‫היה לו לרש"י לבאר זאת ‫בפעם הראשונה ‫שמנה הכתוב רק שישה אומות. ‫והלכה כמה וכמה לפרש קודם לכן, ומצינו כמה פעמים ‫לעיל בספר שמות. פעמיים בפרשי שמי, פעמיים נוספו בפרשת משפטים ושם לא פירש רשי מאומה. בפסוק שלומדים מה רשי בא לתרץ כאן, שבפסוק כתוב שאני שולח מלאך איתכם, בפעם השנייה כתוב אני הולך וגורש וכמה אומות מוזכרים שיגרשו מארץ שישה. ואומר רשי, איפה נעלם הגירגשי? אומר רשי, הוא עומד ופונה מעצמו. בפרשתות מה רש"י בא להגיד? שהרי כולנו יודעים מה קודש ברוך הבטיח לעברו, מבינו ארץ שבעה עמים. שבע אז למה מופיע כאן רק שישה? מתרץ רש"י כי אחת מהשבעה ילך מעצמה. שאלה כאן בשיחה למה רש"י צריך להגיד את זה פעמיים. אבל זה בפרשתות מה שרש"י בא להגיד. נשאלת השאלה, אם זה מה שרש"י בא להגיד? בפרשה שלנו, לא בפרק ל"ד ולא בפרק ל"ג, זה לא פעם הראשונה שהתורה מונה. את כל העמוד שיש בארץ ישראל ולא מונה את כל השבע. יש כבר מקודם גם בפרשת שמייצב וגם בפרשת משפטים, מביא הפסוק את ארץ שבעה עמים, ובכל זאת שהוא מפרט הוא מזכיר רק חלק ולא את כל השבע. כן, בפרשת שמייצב כן הקדוש ברוך הוא אומר למשר רבנו ראו ראיתי את אני עמי אשר במצרים וארד להצילו מיד מצרים ולעלותו מן הארץ ההיא אל ארץ טובה ורחבה לארץ זבת חלב ודבש אל מקום מהמשך הפסוק אל מקום הקנני והחיטי והאמורי והפריזי והחיבי והיבוסי כמה מופיע? שישא? ‫נו, no, וכאן רש"י לא אומר מילה. ‫רש"י לא אומר, והגיוגושי, ‫עמד הוא פנה מעצמו. ‫כאן לא אומר רש"י כלום. ‫כן? אז אנחנו קראנו עכשיו ‫בפרק ג', זה בפעם הראשונה. ‫אבל הרב מביא שזה שלוש, ארבע פעמים, ‫שהפסוק מונה את האומות ‫ולא מונה את כל השבע, ‫ורש"י לא אומר, ‫שום דבר לא, אומר, לא מונים את כל השבע. ‫רק בפרשה שלנו, בפרשה כי תיסע, ‫כאן פתאום רש"י אומר, ‫איפה נעלם הגיוגשי? וכאן רש"י כבר אומר את זה פעמיים באותו פרשה. ממון השורים צריך להגיד למה הפסוק לא מזכיר את כל השבע איפשהו מזכיר את ארץ ישראל. צריך להגיד את זה בפעם הראשונה. ורואים ששלוש ארבע פעמים כתוב ככה בתורה ורש"י לא אומר כלום. רק בפרשה שלנו רש"י אומר את זה ואחרי שהוא אומר את זה אז פרק אחד אחר כך חוזר על זה שוב פעם. ואומנם בפרשת משפטים יש מק... מקום לבאר. הדם שלא פירש רש"י כי כתוב שם הרי בתחילת העניין הנה אנוכי שולח מלאך לפניך ואומר רש"י מה שכתוב במשפוטים הנה אני שולח מלאך לפניך איך נופל לכאן פתאום מלאך כי זה מה שכתוב בפרשה שלנו בפרשה כי <אח> נו אז שמה הוא גם, גם לא מסביר למה כתוב שש במקום שבע כי הוא סומך הרי כל מה שאני שולח מלאך שכתוב בפרשת משפוטים, הוא צריך כל הקדים מה שמוזכר בריחות בפרשה שלנו. נו, אז על פרשת משפוטים אפשר להגיד, שכאן התבשרו שעתידין לחטוא ושכינה אומרת להם שלא אלה בקרבך. ואיפה מופיע הסיפור הזה בפרשה שלנו, בדברי הקדוש ברוך הוא הכריח את העגל ושלחתי לפניך מלאך כי לא אלה בקרבך. וכיוון שנאמר כאן שנלמד על כך לעולם בפרשתנו ‫אז אולי שמה במשפט עם רש"י ‫לא מסביר כלום, ‫כי הוא סומך שגם את הפרט הזה, ‫שמנה הפסוק רק שישה אומות, ‫הוא סומך על מה שהולך להסביר ‫לקמן בפרשה שלנו, בפרשת כתיסא. ‫אבל עדיין לא מובן בשתי הפעמים ‫בפרשת שמעיז, ‫שהפסוק מונה שש אומות ‫ומשמיט את הגירגשי, ‫למה שמה לא מסביר רש"י שום דבר למה הוא באמת ‫לא מזכיר את כל השבע. גם צריך להבין את שינויי הלשונות בפירושי רש"י בפרשתנו. אמרנו מקודם, רש"י אצלנו אומר פעמיים בהפסק של פרק אחד סך הכל, לכאורה את אותו, אותו דבר, שלמה לא מופיע גיגשי? כי הוא מתפנה מעצמו. אבל אף על פי שזה אותו פירוש וכמעט אותם מילים, אבל יש כמה שינויים קטנים במילים בודדות שרש"י משנה איך הוא אומר את הפירוש שלו. ‫בפרק ל"ב, ואיך הוא אומר ‫את הפירוש שלו בפרק ל"ה. ‫בפעם הראשונה בפרק ל"ב, ‫רש"י כותב, שישה אומות הן. ‫והגירגשי פנה מעצמו. ‫אז אומר רש"י, שישה אומות הן. ‫ובפירוש השני אומר רש"י, ‫שישה אומות יש, יש. יש כאן. כן, ‫פשוט מה זה יש כאן? ‫יש בפסוק. ‫כן, אולי נראה, אולי פירוש אחר, ‫אבל בפרשות שישה. ‫אבל בפרק ל"ב, ‫הוא לא אומר שישה אומות יש כאן, ‫אלא אומר שישה אומות הן. ‫שישה אומות הן בפסוק כאן. ‫אז למה רש"י משנה, ‫בפשוט זה הרי אותו דבר. ‫אבל למה כאן הוא כותב שישה אומות הן, ‫ובפעם השנייה הוא כותב שישה אומות יש כאן? ‫ב', בפירושו, בפעם הראשונה הוא אומר, פנה מעצמו. ‫בפעם השנייה אומר רש"י, ‫לא והגירגשי פנה מעצמו, ‫אלא שישה יש כאן ‫כי הגירגשי פנה מאליו. ‫זה עוד שינוי. ‫השינוי השלישי, ‫בפירוש הראשון מסיים רש"י, ‫שהגירגשי לא מופיע, ‫כי הוא עמד ופנה מפניהם ‫מאליו, מעצמו. ‫מה שאין כן בפעם השנייה, ‫השמיט רש"י טבע זו. ‫בפעם השנייה כתוב רק ‫כי הגיגשי פנה מפניהם, ‫בלי לכתוב מאליו. ‫ד. עוד שינוי, בפעם הראשונה ‫מתיג רש"י מן הפסוק ‫וגירשתי את הכנעני וגומר. ‫בפעם השנייה מתיג רק את המילה ‫האמורי וגומר, ‫ולא את הנני גורש מפניך. כן, בפעם ראשונה רש"י רק, לא מזכיר רק את האומות ומסביר למה לא מופיע גם הגר גשיר, אלא גם אומר על מה מדובר בפסוק, וגרשתי. בפעם השנייה רש"י מסביר למה לא מופיע הגר גשיר, הוא רק מצטט בדיבה מסחיל את האומות, את האמורי, ולא מצטט על מה זה כתוב בפסוק, הנני גורש מפניך. אז זה ארבע שינויים קלים, ממש במילים, באותיות בודדות. ‫בין אותו פירוש שרש"י מסביר ‫בפרק ל"ב, ‫לעומת איך שרש"י מסביר ‫בפרק ל"ד. הדיוקים האלה זה דיוק במילה, ‫אבל נראה כך לפי ההסבר של הרב, ‫שרש"י לא סתם חוזר לעצמו פעמיים, ‫אלא בשתי המקומות רש"י מסביר בכלל, ‫בא להסביר משהו אחר לגמרי, ‫לא יודע לגמרי, בא להסביר עניין אחר, ‫אז יהיה מובן כל הדיוקים האלה ‫שזה מדויק בתכלית. ונראה גם כן שיש הבדל בין שתי הלשונות. אם אומרים, והגיארגשי פנה מאליו, או כי הגיארגשי פנה מאליו, זה יכול להיות הבדל גם כן בתוכן. והגיארגשי פנה מאליו, הכוונה, שאחרי שכל השישה כבשו אותם, והגיארגשי, מי עצמו כבר הלך. כשאומרים כי הגיארגשי פנה מאליו, מאליו אה? אבל כאילו זה קרה לפני. בדיוק. דיוק. מישה צודק, אז... אז יכול להיות שכשלחמו בשישה לגרש אותה, אז רק יגשו, הוא כבר הלך, נראה בהמשך. ביו החילוק בין הפסוקים שבפרשתנו, או בין הפסוקים שבפרשת שמות ובפרשת ב, שגם בהם נמנו רק שישה אומות, ובכל זאת רש"י שם לא מזכיר שום דבר, הוא מובן בפשטות. בפרשת שמות הדיון הוא לא על שבע אומות כשל עצמם. בפרשת שמות מה הקדוש ברוך הוא... הוא בא להגיד למי של אני מעלה בני ישראל לארץ זהבת חלב ודבש והוא מונה מי זה הארץ הבת חלב ודבש הכנעני האמרי הוא לא בא להגיד את מי הולכים לכבוש הוא בא לדבר על, על, הארץ. על הארץ לא על האומות אז כשמדבר על הארץ שם הדיון הוא לא על שבע האומות כשלעצמם אלא על הארץ שלהם שהקדוש ברוך הוא מבטיח שיוציא את בני ישראל ממצרים ויביא אותם אל ארץ טובה ורחוב אל ארץ זבת חלב ודבש אל מקום הכנעני החיטי ואמרי והפריס הכי בי והיבוסי והוא אומר אעלה אתכם יעני מצרים, ארץ הכנעני אל ארץ זבת חלב ודבש כל ההדגשה שם הקדוש ברוך הוא מגלות מצרים יביא אותם אל ארץ הכי טובה הוא לא בא להגיד איזה אומות הולכים לכבוש אלא את הארץ של מי הולכים לכבוש וממילא אין שום קושי בפשוט של מיקרו, למה לא מופיע שם גם הגיר גשי? למה, למה לא מופיע שם כל השבע אומות? כי זה מובן מפשט הכתוב. הרי הפסוק מקדים ומדגיש שלאיזה ארץ יביא אותם אל ארץ טובה וחבה לארץ זבת חלב ודבש. יכול להיות, ויש לומר, שעל כן מנה הפסוק דווקא אומות אלו ולא את הגיר יכול להיות ‫איפה היה ארץ ישראל, ‫ארץ זבת חלב ודבש, ‫ארץ טובה מיוחד, ‫אולי בחלקם של שש אומות ‫ולא גירגושי. בני ישראל קיבלו את ארץ... ‫שבעה אומות. ‫אבל אולי באמת המקום של הגירגושי, ‫זה לא היה כזה זבת חלב ודבש, ‫אולי זה היה תל אביב. ‫לא, לא יודע, אולי... ‫כן. ‫-זה בפרסי ‫לא, בפרס משפוטים הוא כבר ענק. ‫בפרס משפוטים זה הרי אומר את אותו דבר ‫מה שכתוב בפרשה שלנו בפרק לב, ‫אז הוא סומך על מה שכתוב אצלנו. ‫אבל שם הרי מדבר על הארץ, ‫בכלל לא על האומות. ‫והארץ הוא ארץ טבע, ‫אולי הארץ טבע המיוחדת ‫של ארץ ישראל היה במקום של שישה אומות, ‫ולא של כל השבעה אומות. זה, בכלל, זה, ‫זה בפשוט יש מיקרו ויש למה. בפשוט תשמיקו לא קשה ויש להם. שעל כן מנה הפסוק דווקא מות אלו ולא את הגיר כי מעלה הזו של ארץ ישראל היא בעיקר במקום הכנעני וגיימר רק אצל שש אומות ולא במקום איפה שישב הגיר לכן בשמי צווארץ לא... ב... צריך להגיד למה לא מוזכר כל השבע? הרי לא מדברים שם על האומות שהולכים לרבוש בכלל, מדברים על הארץ שהולכים להגיע. ורוצים להגיד כמה ארץ יהיה ארץ טובה, זובר, זכו לבוא ולדבוש, אז זה היה בעיקר במקום של להשיב עומס, ולא במקום של גירגושים. אבל בפרשה שלנו, הרי לא מדברים על הארץ הטובה שהולך להביא את בני ישראל, אלא הולך לדבר על האומות שהולכים לגרש ולכבוש משם. <אח> נו, אז כמה אומות יש בארץ ישראל? בחלקים המשובחים של ארץ ישראל ובחלק הפחות משובח של ארץ ישראל. הכל ביחד יש, אבל הרי שבע אומות. כאן מתעוררת השאלה, איפה נלמה? האומה השביעית. אבל בפרשתנו, לא יקוע בארץ האומות. ‫אלא מדובר עוד, עוד גירושה ‫מפלתם של האומות גופר. ‫ושלחתי לפניך מלאך ‫וגירשתי את הכנעני. ‫אותו דבר בפסוק השני, ‫שהקדוש ברוך הוא ילך עם עם ישראל ‫ויגרש את האומות. ‫הממילא כאן רש"י צריך לבאר ‫למה לא נזכר גירוש הגירגשי ‫כמו את כל שאר שישה האומות. ‫ועל זה עונה רש"י, ‫אתה יודע למה לא מופיע ‫גירוש של הגירגשי? ‫כי לא צריך לגרש אותו, ‫הוא מגרש את עצמו. ‫טוב, על זה כבר תירצנו. ‫נשאר רק השלם רש"י, ‫צריך להגיד את זה פעמיים, ‫גם בל"ב, גם בל"ד. <coughs> ‫אומנם, בזה גופה נבדל ‫הפסוק הראשון מהפסוק השני, ‫והחילוק נרמז במילים ‫שרש"י מתיק בדיבה המצחי. ‫בפסוק הראשון מתיק רש"י את המילים ‫וגירשתי את הכנעני. <coughs> ‫הוא מספר מה הולך להיות. כן? הפסוק הראשון, מה זה ציווי לבני ישראל, או זה אבטחה מה הולך לקרות? <אח> אני שולח אתכם מלאך, וגירשתי את הכנעני ואמירי וכולם. והגירקוש לא מופיע שם. בפעם השנייה, הוא לא מצטט מהפסוק, גם שם כתוב, הנני גורש מפניהם. כן? אבל שם הרש לא מצטט את הפרט הזה, למה? כי שם הנקודה זה לא הנני גורש, אלא למה מופיעים שם כל השבעה אומות, <אח> השישה. הנה אני גורש זה רק הקדמה, אני הולך לגרש משם את האומות ואתם זה ציווי, אל תכרתו ברית איתם ותנתצו את המזבחות שלהם, שני דברים, כהקדמה כתוב שנגיע לארץ ישראל ונגרש את האומות אז יש כמה ציווים שצריך להגיד לכם עכשיו, לכרות ברית איתם אסור, את המזבחות והמקומות שלהם צריך לנתץ אם לא הם יהיו לך למוקש, זה כהקדמה לזה הוא אומר, כשתבואו לשם ואני אגרש אותם, ואז צריך לעשות שם כך וכך. בהתחלה בפרק ל"ב, זה הבטחה, הקדוש ברוך הוא אומר למשר רבינו, שעכשיו אני אשלח איתכם מלאך, אבל גם כשמלאך ילך איתכם, אני אגרש מפניכם את האומות, ואז תוכלו להיכנס לארץ ישראל. אז בפעם הראשונה מצטט רש"י בדיברה מזחיל, ‫גם את המילה וגרשתי. ‫ועל זה שואל רש"י, ‫מה זה וגרשתי? ‫הקדוש ברוך הוא יגרש רק שישה אומות? ‫הרי יש שם שבעה אומות. ‫על זה מה אומר רש"י? ‫גרשי. ‫שהגרשי פונה מאליו. ‫אז זה בפעם הראשונה. ‫בפסוק הראשון מה תגרשי המילים ‫וגרשתי את הכנני? ‫היינו, שתוכל הפסוק הוא אופן ייתן הקדוש ברוך ‫את האומות ביד ישראל, ‫על ידי זה... ‫שיגרש את הכנעני וכולי. ‫ואז מיד נשאלת השאלה, ‫נדרש ביו, הרי הפסוק ‫מונה כאן רק שישה. ‫ואם כן, כיצד נפטרו ישראל ‫מן האומה שביתה גאוגשי? ‫ומיישב רש"י עונה על זה רש"י, ‫שישו ומוסין. ‫וגרשתי כהה רק על שישה אומות. ‫באמת, וגרשתי מפניך כמה? שישה. ‫רק שישה אומות הן. ‫אי זה ארץ שבעה אומות, ‫אבל ה"וגרשתי" <אז> הם שישו הן. רק על שישו נאמר וגירשתי, למה? כי אילו השביעי והגירגושי עמד ופנה מפניהם, mm -hmm. מאליו הוא הלך מעצמו, מכיוון שהוא הלך מעצמו, לא שייך להגיד על זה הלשון, וגירשתי אותו. אתה לא רוצה לגרש אותו. הקדוש ברוך הוא לא רוצה לגרש אותו, הוא פנה מאליו. אז זה הכוונה, אומר רשי, שישו הן, מה הכוונה שישו הן? שישו הן, אלה שהולכים, mm -hmm. וגירשתי. למה באמת? כי השביעי, וזה כאן הדיוק, הוא לא רק פ... עמד ופנה, הוא עמד ופנה מאליו, מכיוון שהוא פונה מאליו, אז לא שייך להגיד על זה וגרשתי. מה שאין כן בפסוק השני, בפסוק השני בא עניין הגירוש של האומות, כהמשך אל האמור לפניו. תשמור לך, שמור לך את אשר הנה אני מצבך יום וגמר. תשמור המצוות שאני אומר לך היום איך צריך להתנהג כשתכבשו את ארץ ישראל. וזה הקדמה לציווים שכתוב בפסוק אחר כך. הישור מלאכות מה כתוב שמה וגמר לא תכרות איתם ברית ותשבור את המצבות וכולי. היינו שאין כוונת הפסוק כאן לתאר את אופן הנהגת הקדוש ברוך הוא בגירוש האומות. זה נזכר כהקדמה לציוויים לבני ישראל שבהם שלך הדבורים. ועל כן מובן שכאן נשאלת שלה, עוד פעם, נשאלת כאן השאלה, לא כמו השאלה הקודמת. השאלה הקודמת הייתה, אם הקודש ברוך מגרש רק שישה אומות, אז איך אנחנו נתפטר מהגיגושי? ועל זה צריך רש"י לענות שהוא <ש> הלך מאליו, ולכן הוא לא כלול ב"וגירשתי", הוא מעצמו הלך. כאן אצלנו זה שאלה חדשה בכלל. קודש ברוך הוא, האמת תיכנסו לארץ ישראל. אחרי שאני אגרש את האומות, לא תכרות ברית. וכמה הוא מונה כאן? ששש. רק שש. רק יגע למה. ומה עם השביעי? עם השביעי כן מותר לכרות ברית? דו. עם הגיוגושי כן מותר לכרות ברית? עם הגיוגושי לא צריך לנצץ את המטבחות שלהם? אז כאן זה שאלה אחרת בכלל. זה לא איך נגרש אותו. ולכן כאן רש"י לא אומר, הוא פנה מאליו, זה אכפת לי איך הוא הלך. כאן אומר רש"י, לא שישה אומות הן, אלו שישה אומות, יש כאן. כנה, כאן בארץ ישראל. כשבני ישראל יגיעו לשם, אז כמה ימצאו אומות שמה? שש. ימצאו שמה רק שש. שישה אומות יש כאן רק. ולכן לא צריך להגיד לא לכרות ברית עם הגיגשית, כי הוא פשוט לא יהיה שמה. איך הוא לא יהיה שם אם הקודש ברוך הוא לא גירש אותו? כי הוא פנה ועמד. נקודה, זה לא מאליו. גם אם הקודש ברוך היה גורש אותו, אבל הוא מגרש אותו לפני שבני ישראל באים. אז גם לא צריך להזהיר לו לכרות איתם ברית, הם פשוט לא יהיו שם. לכן רש"י קם בפעם השנייה, הוא לא אומר שישה אומות הן, אלו שישה. יש, יש כאן. כאן, כאן, יש כאן, הכוונה בארץ ישראל, שהם יבואו לכאן. ועל זה שייך הציבור שומר מלאכה פנטיחס בריסיתא וזה יהיה לך למיקש אז זה לא שייך להגיד על הגירגשי כי הוא כבר לא כאן מה שאין כן השני בעניין הגירוש של אומות כהמשך סליחה או, אבל כן מובן שהשאלה שעולה כאן היא לא כמו מקודם איך נפטרו מן הגירגשי זה אני כבר יודע מי ראש הקודם הוא פנה ועמד מאליו השאלה כמה, לא עסקי, כאן מדוע לא הזכיר כתוב כאן את הגיוגושי מאחר שהציוויים להלן, הציווי לא לכרות ברית, זה הרי נוגע לכל שבעה אומות, כולל גם את הגירגושי. ואי אפשר לתרץ, מכיוון שכתוב גורש מפניך, ולגרש שייך רק yeah. על שישה, לכן לא מופיע הגירגושי. שלא יכתוב, שבפסוק לא יהיה כתוב המילה גורש, גורש. <גורש> אלא מילה אחרת. ויכתוב כאן את הגירגושי, זה הרי נוגע לדעת שהאיסור לא לכרות ברית נוגע לכל השבע אומות וזה עכשיו למדנו הרי שהגורגושי עמד ופנה מפניהם כי אם זה הסיבה אז זה גופקה שלם הכתובה הפסוק בלשון הנני גורש שלא יכול לכלול את הגירגושי הרי הפסוק כאן מכוון להגיד בעיקר את האזהרות והציוויים ששייכים לכל האומות ‫כולל לכאורה את הגירגושי, ‫והאבלי לנקוט לשון ‫שמתאימה גם ביחס לגירגושי. ‫בעיקר, בנידון דידן, ‫מתאימה לשון גורש גם בנוגע לגירגושי. ‫למה? בפסוק מקודם כתוב, ‫וגירשתי את הכנעני. ‫מובן מדוע וגירשתי ‫לא כולל גם את הגירגש שלהם, ‫כי הוא הלך מעצמו. ‫מאחר שזהו המקום העיקרי ב... שעוסק בעניין ובחידוש של גירוש האומות. ולכן לא מתאים לכלול את הגירגשי בגירוש ביחד עם שישה האומות, כי יש הבדל את השישה האומות, צריך פעולה לגרש אותם, והגירגושי הלך מעצמו. אצלנו זה הרי כתוב בדרך אגב. נו, בפועל ממש, גם הגירגושי הוא קם מעצמו והולך. למה הוא קם מעצמו והולך? גם בגלל הקודש ברוך בגלל שבני ישראל לא באים. ולכן הנני גורש מפניך זה לא יהיה בסתירה לכלול בזה גם השיים, את הגירושי משום שהדבר נותן מקום לטעות שגירוש שמה בפעם הראשונה אם יכלול את הגירושי אנחנו נחשוב שגירוש הגיוגושי היה באותו אופן על ידי מלחמה וכולי כמו שאר האומות מה שאם בפסוק השני שגירוש האומות נזכר רק בדרך אגב בתור הקדמה לכל הציוויים שחייבים להתנהג, איך להתנהג מול האומות שיהיו שם, כאן הרי לא נוגע איך גירשו אותם. והאחר שכבר ידוע הרי מפרק ל"ב שהגירגושי פנה מפניהם, אז לשון גירוש ענני גורש מתאימה גם ביחס לגירגושי, כי הרי גם גירוש האומות על ידי הקודש ברוך הוא יכול להיות בכמה אופנים, חלק, אופן אחד על ידי מלחמה וזה כולל גם באופן שמכניס בהם לדוגמה אימה בפחד עד כדי כך שהם בורחים מעצמם כמו שהיה עם הגיאוגושי ולכן עד כאן נשאלת השאלה החדשה בכלל למה כאן לא מופיע הגיאוגושי הרי לכאורה גם כלול בציוויים שאנחנו צריכים לדעת איך להתנהג עם כל שיבוע ומשיר בארץ ישראל ולכן כותב רש"י שהטעם שנמנו כאן רק שישה אומות ולא הגיאוגושי ‫כי שישה אומות יש כאן. ‫לא שישה אומות הן, ‫שהקדוש ברוך הוא מגרש. ‫אני כבר יודע שיש שרק שישה ‫צריך לגרש, אחד הולך לבד. ‫אלו שישו אומות יש כאן. ‫רק שישו אומות אלו. ‫בשעת כניסה לארץ, יכול להיות כמה אומות יהיו שמה, כל השבע, אם שישה ילחמו ויגרשו אותם והגיאגושי ילך מעצמו, מעצמו. מעצמו. כמה, גיארשי ואומר תדעו לכם, כשבני ישראל יבואו לארץ ישראל, יום. כמה אומות הם ימצאו, שיש. רק שישה אחת כבר, אור. כבר פנה. זאת אומרת הוא הולך לפני כל השישה האחרים. זה בפרק למ"א לאו דווקא, בפרק למ"א בי"ז משמע ‫שאם הלך ילך עם בני ישראל, <וורד> ‫יגרש את כל אלה. ‫והגיאוגושי, איך כתוב ברש"י הראשון? <אללה> ‫והגיאוגושי. <ספרים> ‫הוא עומד מאליו פן המלח. <אח> ‫לעומת זאת, אצלנו, ‫בפעם השנייה כתוב, <אללה> ‫כי הגיאוגושי קם אליו. ‫כי הקנה עוד מלפני שאתה מגרש השישה, ‫כבר הגיאוגושי לא קם. <אז, <ield> אז מה היה בפועל? ‫והפועל הגשיר התפנה מעצמו ‫אחרי שנלחמו בשישה אומות או לפני. ‫מה היה בפרק? ‫פה פרק לבית ולמדת, ‫הכול לפני ספר ישוע. ‫בפועל ממש, ומה קרה באמת? ‫על פי זה יהיה ממש, ‫אבל גם זה נכון וגם זה נכון. ‫אבל נראה אחר כך, ‫בגשמות זה לא חייב להיות סתירה, ‫כי יכול להיות שחלק... התפנו מההתחלה, ולכן באופן כללי מלכתחילה היה כבר רק שישה עומת כאן, חלק עוד נשארו, וגם הם אחר כך התפנו מעצמם. זאת אומרת, לא מחלק את זה באמיצה, זה יכול להיות גם וגם. <חל> אבל השאלה מה ההדגשה, בפרק ל"ב <חל> ההדגשה הזה, שהקדוש ברוך הוא הולך לגרש, זה פשוט על ידי מלחמה, שישה עומת, והשביעי הוא יתפנה מעצמו. אצלנו ההדגשה זה משהו אחר, לגמרי שבני ישראל יבוא לארץ ישראל, כמה אומות בעיקר ימצאו שמה? באופ... באופן כללי ימצאו שמה רק שש. ולכן לא מופיע הגיאוגושי בנוגע לציבורים, שנוגע לא לכרות ברית, כי הם פשוט לא היו שמה. כי שישו ומתייש כאן, למה שישו ומתייש כאן? כי, כי מכיוון שעוד לפני שאתה מגיע, שצריך להזהיר לך כן לכרות ברית, לא לכרות ברית, הוא כבר איננו. אז זה, זה... פירול, אז זה רש"י חדש לגמרי, רש"י לא חוזר על עצמו פעמיים. הציוויים האלה זה רק על... בתוך ארץ ישראל? أو, נראה, נראה, נראה. נכון, שאלה טובה. ולכן כתב רש"י שהטעם שלמנו כאן רק שישה אומות ולהגיגושו, כי שישה אומות יש כאן רק שישה אומות היו בשעת הכניסה לארץ יושבי הארץ. ועל פי זה מובן מדוע הציוויים בהמשך הפרשה. ‫כן, תרחוב ברית ליושב הארץ ‫אשר אתה בא אליה, ‫כי את רק בשייכות לשישה אומות אלו. ‫כי מאחר שבנוגע לגירגושי, ‫אין צורך לצוות את ישראל. ‫כי פשוט הוא כבר לא יהיה שם. ‫כי הגירגושי עמד ופנה מפניהם, ‫ומדויק עכשיו גם לשון רש"י, ‫שהוא לא כותב כמו בפעם הראשונה, ‫והגירגושי, אלא כי הגירגושי, ‫ולא והגירגושי. ‫כי בנידון דידן זוהי נתינתם, ‫מפני מה הציוויים אינם נוגעים ‫לגירגושי, כי הוא כבר לא כאן. ‫נראה אחר כך גם שמשמע שזה עוד היה ‫קודם או לפני, זה, ‫אבל זה אחר כך uh, יגיד. ‫הקדמנו את זה. ‫ועל פי זה מובן גם, ‫מפני מה לא כתב רש"י ‫בפירוש השני, ‫עמד ופנה מפניהם מאליו. ‫בפירוש השני ברש"י, ‫לא אכפת לי לאיך הוא הלך. ‫העיקר שהוא לא כאן ‫קצב בני ישראל באים. בפעם הראשונה שהוא רוצה להדגיש למה וגירשתי כתוב רק על שש אז כל הנקודה זה כי את הגירגושי לא צריך לגרש הוא פונה מאליו זה כל הדיוק אצלנו כאן זה לא משנה אני כבר יודע מקודם שהוא פונה מאליו זה לא הדיוק הדיוק כאן זה שהוא פשוט לא יהיה כאן על פי זה מובן גם למה רש"י לא כותב בפירוש השני שעמד ופנה מפניהם מאליו כאן לא נוגע אם הדבר היה מאליו או לא אלא רק עצם העניין שעמד ופנה מפניהם ועל כן הוא לא כלול ביש ויאורץ, בזמן שאתה בו עולה, ולכן לא, הוא לא כלול בכל הציווים שכתוב. והפירוש רש"י הוא בעצם מדבר אותו דבר, העניין של שישה עמים, כן. ועוד אחד שלא מוסכר, אבל הוא אומר את זה שונה, כאילו הסיבה ב... משתנה. בדיוק, פה? כי בכל זה מקום זה... רש"י בא לתרש, אלא אחרת. לא, אבל גם הפירוש, הפירוש עצמו זה לא אותו כנראה. נא, יש שינוי בינו, נכון, זה נראה זה, אחר זה, כך. זה כל המומות שלו. כן, זה אבל זה. הרעיון של הגירגוש שלו היה כמו כל האומות בכניסה לארץ, זה בשתי המקומות, <חל> אבל בכל מקום, רש"י בא לתרץ עניין שונה. <חל> ולכן בכל מקום גם ההדגשה היא שונה. זה יכול להיות שיש אפילו נפקא מיניה מה היה קודם, כמו שנראה אחר כך. ולכן, בפעם הראשונה מה שרש"י בא לתרץ זה כשהקודש ברוך הוא אמר וגירשתי אותה מפניך ‫אז כתוב רק שש, ‫אז אה, איך נתפטר מעבר הגירגושי? ‫אז רק שצריך להגיד ‫שהוא מתפנה מעצמו. ‫הוא יתפנה מעצמו. ‫בפעם השנייה זה שאלה אחרת לגמרי. ‫בכל הציוויים שכתוב בפרשה, ‫למה כתוב רק שישה ‫ולא כתוב גם הגירגושי? ‫אז על זה אומר רש"י, ‫כי הוא פשוט כבר לא שמה. ‫ובשתי המקומות רש"י בא להגיד ‫משהו אחר. ‫רק בשם זה, בגלל שהגירגושי ‫היה שונה משאר האומות ‫בזמן הכיבוש. ‫מן העניינים בנוגע להלכה ‫שאפשר ללמוד מפירוש רש"י זה. ‫אז בפנימה, סליחה, רם מדבר בעיקר בגאוגושי, ‫אם הוא כן יחזור לארץ. ‫אבל באור זה מביא גם מנגן ‫למה שאבישי אומר, ‫אם האיסור לכרות ברית ‫עם השבעה אומות, ‫זה רק בארץ, ‫או גם, גם אם הם נמצאים במקום אחר. ‫אבל בפשטות, זה, זה מוזכר בערב, ‫בפשטות האיסור זה ‫לכרות איתם ברית. ‫בתוך הארץ. ‫רק מה? עדיין יכול להיות ‫שיבוא יום אחד ‫שהגיגשי יחזור לארץ. ‫עכשיו, אז זו שאלה. ‫מה אם יש איצול לכרות ברית ‫עם השישה אומות? ‫כמה מופיעים באיצול לכרות ברית? ‫מופיעים רק שישה. ‫עם השישה אומות האלה, ‫בעצם אסור לכרות איתן. ‫מה יהיה אם מחר יבוא הגיגשי ‫יחזור ויהיה כאן? ‫מותר לכרות איתו ברית או לא? ‫לא. ‫אז בלי רש"י, ‫אז אנחנו אומרים בפשטות. ‫איתו מותר לכרות ברית. ‫הרי הפסוק שהוא מונה מלא לכרות ברית, ‫אז מה הוא מונה? ‫הוא מונה רק שישה. ‫אז מה אומר רש"י? ‫למה הוא מונה רק שישה? ‫כי הדיוגושי הוא פשוט לא כאן. ‫זאת אומרת, אם הוא היה כאן, ‫אז גם הוא היה כלול באיסור. זה שהוא לא מוזכר, זה פשוט כי בפה לממש נכנסו, הוא לא היה כאן. אז זאת אומרת, בעצם האיסור לא לכרות ברית, על מה הוא הולך? על שישה עמים, על שבעה עמים. על כל השבעה עמים. בלי רש"י הייתי עוד יכול לחשוב שהפסוק מדגיש שלא תכרותו ברית, הולך רק עם השישה עמים. כמובן, לנתץ את המזבחות, אז זה בוודאי עשו גם משלהם, זה מזבח שער בדזורי. אז זה, אבל לכרות ברית, אז הרי בפועל כתוב בפסוק רק שישה אומות, אז אולי לגירגושי בכלל אין איסור. רש"י אומר, אבל אתה יודע למה גירגושי לא מופיע בפסוק? לא מכיוון שהוא שונה מכל שיבה או אומי, ואולי הוא פחות נורא, ולכן עליו לא חל האיסור לא לכרות ברית. רש"י אומר, זה שהגירגושי לא מופיע כאן בפסוק, כי הוא בפועל ממש, בזמן כניסת הארץ הוא פשוט לא היה מיושבי הארץ. אבל לו הוא כן היה מיושבי הארץ, אז גם הוא יהיה כלול באיסור, ואז התורה הייתה כותבת גם גירגושי, רק זה לא היה ככה. נו, אז מה יהיה כשיבוא זמן שיהיה הגירגושי? אז גם עליו חלה איסור. מן העניינים בנוגע להלכה ששלמוד מפירוש רש"י זה, מאחר שהגירגושי עמד ופנה מפניהם, ובעת הכניסה לא היה יושב הארץ. יש לחקור אם האזהרה והציוויים שבהמשך הדברים חלים להלכה גם בנוגע לאגיוגושי או לא. בפרט במצב שבני אגיוגושי חוזרים לארץ ישראל. זה יהיה נוגע אם נגיד שיום אחד הדור הבא של אגיוגושי ירצו לתבוע, איך קוראים לזה? פליל הכיבוש. כן, איך הם לזה? לחזור. חוק השות. אצלנו, אבל הם קוראים לזה אחר, לא? אתם רוצים לחזור ליפו לכל ה... נגיד יום אחד אז הם בפרט במצב של בני הגירגושי חוזרים לארץ ישראל האם זמן הכניסה לארץ מכריע? אם מה שמכריע בציוויים והאזהרות האלה בפרשה שלנו מה שקובע זה הזמן של הכניסה לארץ וכיוון שבאותו שעה לא היה יושב הארץ אז לגביו מלכתחילה לא חלה אזהרה, ולכן איתם אולי יהיה מותר לכאוב ברית, או שכיוון שבשעת אמירת הציווי היה יושב הארץ, בזמן הציווי הרי, כן, בפרשה שלנו, בקיסיס, עוד לפני שהגיעו לארץ ישראל, אז הוא היה יושב הארץ, אז הציווי חל גם לגביו, ובפרט אם הוא יחזור לארץ, ועל ישראל לשמור את כל האזהרות הנ"ל גם לגביו. ‫אז זה חקירה, יש צד לחשוב ככה, ‫יש צד לחשוב ככה. ‫אבל אם אנחנו לומדים הרבה רש"י, ‫ואנחנו רואים כשרש"י מסביר ‫למה הפסוק שלנו משמיט את הגירגושי, אומר רש"י שישה אומות יש כאן כי הגיוגשי עמד ופנה מפניהם מה משמע שבעצם האיסור חל גם <שמע> על הגיוגושי וזה שהוא לא מופיע אומר רש"י זה רק <שמע> כי הוא לא כאן עכשיו לכן התורה לא מזכירה אותו אז מה שמה שמה שהציבי רק בנגע לשישה אומות הוא כי לפי שבפועל היו שם באותו זמן רק הם כשיכנסו לארץ יש, יש כאן רק שישה ‫כי הגיאוגושי עמד ופנה מפניהם. ‫אבל בעצם העניין, מה אתה מבין מרש"י, חל החיוב גם בנוגע להגיאוגושי. וכן בפרט, לפי שבשעת הציווי ‫היה גם הוא יושב בארץ, ‫במילא לא בטל הדבר גם לאחרי זה, ‫ולכן גם הם כלולים באיסור ‫לא לכרות איתם ברית. ‫ועל פי זה מובן. ‫לפי זה גם מובן, ‫כשאנחנו מסתכלים בחומיש דבורים, ‫במשנה תורה. כתוב ונתנם ה' לקחת לפניך והקיתם אחרים תחרימה אותם לא תכרות להם ברית לא תכנם ולא תתחתם בם מזבחותם תתעצו שמה מופיע את כל האומות כולל הגיוגושי ואז יש מפשים שמנסים בדוחק להסביר איך פתאום כאן ראיסו אכל גם Amen. על הגיוגושי אבל לפי רש"י זה בכלל לא שאלה, כי באמת האיסור הוא לכתחיל לגמרי הגיוגושי שאסור לכלות איתו ברית. <אח> אלא מה, הסיבה שהוא מופיע אצלנו בפרשה זה טכני, מכיוון שאישו אומץ יש כאן, כי בשאר שחקיבו של אורץ הם לא יהיו. <אח> ואין היכרח לדחוק כשהציבורים נאמרו רק בנוגע לגיוגושי, בזמן לפני שהוא עמד הוא פנה, או בנוגע לבני הגיוגושי נשארו מפוזרים בארץ ישראל, בניתר הוא מ... יכול להיות שלא היה שום גירגושי שנכנסו לארץ, יכול להיות שלא היו מפוזרים משום מקום, אבל עדיין האיסור כולל גם הגירגושי, ואם יבוא יום אחד הגירגושי ויחזור לארץ, גם עליו חל האיסור. כל האיסור על הגירגושי זה בגלל שהוא היה בארץ? מה? כל האיסור שאסור לעשות איתו עסק, זה בגלל שהוא היה בארץ? כל השבעה אומות של ארץ כנענית זה האומות הכי מושחתים שהיו. ‫וזה כולל גם הגיוגושי. ‫-לא, זה... ‫בפועל ממ"ג... ‫-אבל כמה אומות לא היו בארץ? אה? הם, ‫מה? ‫אבל כמה אין? ‫אבל כמה אומות לא היו בארץ. כן. ‫נכון, אין, אין עליהם איסור. ‫לא תכרוג ביטי. ‫יש עוד עניין, ‫מותר בכלל לתת להם uh, להשתקם בארץ, ‫אבל האיסור לא תכרוג ברית, ‫זה הולך במיוחד על שבעה אומות. ‫השאלה אם זה הולך על שישה או על שבעה. ‫אבל בפשוט לפירש, ‫זה הולך על כל שבעה אומץ, ‫וזה בפשוט בפרשה שלנו לא מוזקה גיא גושי, פשוט מאוד, כי כש... מה כתוב אצלנו? הישום לחוק שתיכנסו לארץ, לא לכרות איתם ברית. לא מזכירים אותו כי הוא לא יהיה שמה. אבל לא שאין עליו האיסור. אם הוא יהיה שם, אז גם הוא כלול באיסור. ואם הדור הבא ישובו לשמה, אז גם איתם אסור לכרות ברית. חזקה בטענה. חזקה במקום איתנו. ש? חזקה בטענה, יש לנו על החגים. כן. וגם שאת הארץ אז זה העניין שאפשר לדייק מרש"י, גם עניין בהלכה. בהראות הרב הוא אומר שזה, יש בזה עוד עניין, אולי נוגע גם, ונוגע לקדושת ארץ ישראל. האם החלק של גאוגושי, הרי הדין הוא שקדושה ראשונה של כיבוש ראשון לא קידשה, לעתיד לעבור. כי הוא נכבש במלחמה ולא בחזקה. אבל לפי זה יוצא שהגאוגושי היה שונה, כי הגאוגושי לא לחמו. הם מעצמם יעצו. בוא לא ניכנס עכשיו לה... להערה. עכשיו נעבור לחלק של פנימיות העניינים. רק לפני החלק של פנימיות העניינים, הוא קודם, באות ט' מביא מה שאנחנו כבר אמרנו מקודם, שההבדל והגיגושי פנה מעצמו, או כי הגיגושי מעצמו, זה לא רק, כמו שאמרנו כבר מקודם בשיחה, שבפסוק השני זה כי, כי זה כל הסיבה שהוא לא מופיע כי פשוט לא כאן, אלא זה נפקא גם בזמן. שכשאומרים והג יוגושי פנה מי עצמו אז משמע ששישה אומות מגרשים במלחמה והג יוגושי ואז הג יוגושי גם פונה מי עצמו לעומת זאת כשאומרים ששישה אומות יש כאן בארץ ישראל לא כשמגרשים אותם כשנכנסים לארץ שישו אומץ יש כאן כי הג יוגושי פנה מי אליו משמע שהוא פונה עוד לפני שמגרשים מכל השש אז זה כתוב עכשיו באות הט. ‫אנחנו הזכרנו את זה כבר מקודם. <אח> ‫והרב אומר, גם בניגלד זה לא סותר, ‫כי יכול להיות, ‫זו לא סתירה בין שרש, ‫כי יכול להיות שיהיה מלחמה בנגב כולם. ‫ואז מי שעוד נשאר מהגיגושי, ‫יברח מעצמו, ‫אבל רוב הגיגושי כבר, כבר פנה ועמד ‫מאליו מההתחלה. ‫אבל זה נלמד עכשיו כאן באותה עת, זה רק כאן. ‫למה רק כאן? ‫כי זה נוגע... להבין את כל העניין שהגיאוגושי פונה מאת, מאליו ברש"י הראשון, בפעם השנייה לא כתוב מאליו, שזה שתי דרכים בעבוד את השם, בעניין הפנימי של הגיאוגושי, ובזה תלוי מה קורה קודם. מיינות של טרניר בפנים, בפירוש רש"י בהקדם, שהלשונות בפירוש רש"י והגיאוגושי עמדו פניהם מפניהם מאליו, וכי הגיאוגושי עמדו פניהם מפניהם. עוסקים לכאורה שתי זמנים שונים. לפי הפיוש הראשון שישה אומות הן והגיאוגושי בב"ו המוסיף עמד ופנה מפני משמע שגירשתי פעל על שישה אומות. הוא מוסיף בב"ו ולאחרי זה כשהגיע זמנו של הגיאוגושי אחרי המלחמה נגד שישה אומות הנה הגיאוגושי עמד חולי והלך מאליו. ואילו בלשון כי הגיאוגושי עמד ופנה מפני מודגש שהיה זה קודם הנני נגורש מפניך וכפשוט הלשון שישה אומות יש כאן שיכנסו לארץ ישראל כמה אומות אימצו כאן שישה. שישה למה כי הגיוגושי עמד ופנה מפניהם כי הוא כבר לא כאן ואינו בכלל הנני גורש מפניך ובפשטות כך היה סדר המאורעות בפעל שקודם כניסה ביני ישראל לארץ ישראל ועוד קודם המלחמות עם האומות הנה כבר הגיוגושי עמד ופנה ויש לו מה שזה לא מחלוקת במציאות. יכול להיות, רובות דגיאו נפנו והלכו בתחילה. מה קמנה בתחילה? עוד לפני שבני ישראל בכלל התחילו ללחום, הגיעו לארץ ישראל. זה לא משנה מתי בעצם. אנחנו לא יודעים באמת מתי זה. זה לפני או אחרי נכון, אבל מהלשון כי, כשאומרים שישה אומות יש כאן, כשבאים לארץ, ולמה יש כאן רק שישה אומות? ‫כי הגיגושי פנה. Yeah. ‫זאת אומרת, כשהם הגיעו, ‫הוא כבר לא היה כאן, מפחד. ‫אז זאת אומרת, הוא התפנה לפני, ‫וכך היה רובו של הגיגושי. הם נפנו והלכו בתחילה. ‫מיעוטו שהתערב בשאר השישה אומות, ‫הוא פנה לאחר מכן, ‫ואין כאן מקומו. ‫כך שזה לא סותר, זה גם... ‫זה הכל הקדמה רק בשביל ההסבר ‫על פי פנימיות העניינים. ‫להביע בזה בפנים מסוימיונים. הרי אנחנו יודעים שכיבוש ארץ כנען יש גם בעבודת השם, כל יהודי צריך לכבוש את ארץ הכנען, מה זה השבע אומות? זה השבע מידות שלו, לעתיד לבוא יהיה ארץ עשר המאמין, כי לעתיד לבוא יכבשו גם את כסר חוכמי ביניה, אבל עכשיו זה הכיבוש של המידות, צריך לכבוש את המידות. מה זה המידות? יש שבע מידות, אז זה שבע אומות. ‫אבל יש אחד שהוא שונה ‫מהשבע מידות, שזה הגיוגושי. ‫מה זה הגיוגושי? ‫איזה מידה בקליפר? ‫זה המלכו שבקליפר, כן. ‫מה זה המלכו שבקליפר? ‫המלכו שבקליפר, ‫מה זה חסד שבקליפר? ‫עוול, זרות, כן? ‫וצריך לגרש אותם. ‫ובמקום זה להושיב שם בני ישראל, ‫במקום עוול לקליפר, ‫לעומת זה צריך להיות עוול, ‫השם. עבדתי ישראל טוב, עבדתי נכון, הנה לטליה שעבדתי ישראל. כן, אז זה, אחר כך יש, כך יש את כל השבע אומות, זה שבע המידות. מה זה המלכוס? המלכוס, הרי כתוב, כלומר בגדול של מלכוס, זה הספירה האחרונה, לטלה מגמה, כלום, היא רק מקבלת מכל המידות. נו, מה היא עושה אם היא מקבלת מכל המידות? כתוב, המלכוס, במידות רעות, זה לבושי הנפש. ‫מחשבה, דיבור מה? ומעשה. ‫יש את העמידות שבנפש, ‫זה חסר, גבור, תפארת. ‫מלכות זה גם מעמידות, ‫אבל עיקרו של המלכות ‫זה לפעול על הלבושי הנפש, ‫על הלבושים של מחשב ודיבור ומעשה. ‫אז על זה אומרים, צריך לגרש, ‫צריך ללחום נגד כל המידות רעות. ‫מה קורה אחרי שמגעשים ‫את כל המידות רעות? ‫מלכות מאדן. ‫אז מה קורה עם המלכות? ‫מה קורה עם הגיאוגושי? הוא פונה, מאליו מעל הולך. אם כבר אין מידות רעות, אם כבר גירש את כל המידות הרעות, אז הלבושי הנפש של מחשבות דיבור ומאייסה, אוטומט יהיו בסדר. או אתה לא צריך לגרש ממחשבות דיבור ומחשבות רעים. הם כבר לא יהיו כאן. גם מאיפה יש מחשבות רעות? בגלל <עמדוד> שיש מידות רעות. אבל ברגע שאת כל השישה אומות <עמד> נלחמים ומגרשים אותם לגמרי, אז הגירגושי המלכוס, שהוא, אז הוא כבר מעצמו מתבטל. אז הוא עומד, הוא פונה מאליו. זה הרש"י הראשון. זה כשאנחנו מדברים, זה כשאנחנו מדברים בזיכוך הנפש, בבירור המידס, מהו הסדר. כשאנחנו מדברים בבירור המידות, מבררים את השישה מידות. ואז המלכוס, הוא מתברר כבר בדרך ממילא. בדרך ממילא, משהו אודיאומטי כמו שצריך להיות. זה כשאנחנו מדברים בפסוק הראשון. פסוק הראשון מדבר איך לגרש, לכבוש את הארץ, את המידות. מה מדובר בפסוק השני? אזהרות וציוויים. כשמגיע לאזהרות וציוויים, לק... לקיים תר ומיצוס, במה אתה צריך להתחיל? ולגרש את המידות רעות לא... או צריך להתחיל? במחשו ודיבור ומאייסה. צריך להתחיל במחשו ודיבור ומאייסה. אפילו הבינוני אומר, תראה ברי ביתניא, שהמידות שלו עוד לא יתרפקו לטרי. ובכל זאת, מה שנוגע למחשו ודיבור ומאייסה, המלכוס, צריך להיות מושלם. אז מה צריך להיות קודם? אז קודם הגיא גושי מתפנה. צריך קודם לפעול שהמחשו ודיבור ומאייסה יהיה בתכלית השלמות, ורק אחר כך... ‫אתה מתחיל להילחם ולכבוש את המידות. ‫זה כשמדברים על ציווים, ‫על מה זה בפהיל. ‫והביאו בזה בפנים מסעניונים. ‫ידוע ששבע האומות הכנעני האמרי ‫זה שבע מידות רעות, ‫שם זה לאומה זה של שבע מידות זה קדושה. ‫הכנעני זה חסד היא כליפה. ‫החיתי זה גבורה וכולי. ‫והנה, אם כיבוש שבע, ‫האומץ הכיבוש והבירור ‫של שבע מידות רעות, ‫שכל אומה פרטית היא מנגדת. למידה שלאומתה בקדושה, מבואה בספרים, מהו הגיאוגושי בשבע אומות, שהוא פנה מאליו, הגיאוגושי הוא פינס מלכוס דה קליפה, ומלכוס דה קליפה בשעה שמבררים ומתקנים את שש האומות, הכנעני וגיימר, אזי מידת המלכוס מתבררת ומתוקנת בדרך, ממילא, מה קודם? בסדר הזה, קודם זה לברר את השש מידות, ואז הוא מתברר בדרך מילא, ולכן ברש"י הראשון כתוב, והגירגושי עמד ופנה מאליו, זה בדרך מילא. לפי שהמלכות סיפכינס נוקווה, נוקווה דקליפה, דלת לה מגמה כלום, אין לה כלום יעצמה לנקבה, ואינה אלוהים סמכה מהמידות שלמעלה ממנו, אז ברגע שמתבטל הרע שכל השש מידות של קליפה שזה משפיע על המלכוס אז בדרך ממילא מתבטלת גם מלכוס זה קליפה מה זה העניין של מלכוס זה קליפה שצריך להתבטל? אז מלכוס זה קליפה באביידר זה הלבוש של הנפש זה מחשור ודיבור מייסר בעניינים דלאום הזה ובשעה שאדם מתקן את שש המידות מידת החסד שלו יהיה אצלו שום אהבה ותאווה זרה מידסה גבור לבטל את מידת הקס וכייצא בזה ועל דרך זה בכל שאר המידות רעות אז בדרך ממילא מלכתחילה אין כל מקום למחשוב ודיבו מאייסה של אומה זה שכן עניינם של המחשוב ודיבו מאייסה הוא היותם לבושים הוא פועל יוצא, הוא פועל יוצא מן המידות שאדם חושב מדבר ועושה מה שהמידות רוצות ומחייבות ‫אז ברגע שהמידות הן כבר מתוקנות, ‫אז בדרך ממילא גם המחשוב ‫דיבור מייס יהיו מתוקנות. ‫אומנם, הפעולה והבירור ‫במלכוס דה קליפה ‫יכולים להיות גם באופן אחר. ‫זה מה שדיברנו עד עכשיו, ‫זה הסדר כשאנחנו מדברים ‫על בירור המידס. ‫אז קודם שישה מידות, ‫ואם באמת בזה הצלחת, ‫אז באמת מי דסא מלכוס? ‫אגיו גושי הוא ילד. עומד ומפנה ‫מאליו בדרך ממילא. ‫אבל יש עוד אופן. ‫אומנם, הפעולה ואבירו במלכוס דה קליפה. להיות באופן כזה ‫שבן אדם כובש את יצרו ‫עוד לפני שבירר וזיכך את המידות הרעות. ‫כך שהמידות הרעות ‫לא יתגלו אצלו במחשבי דיבור. ומה יצא? <עש> וזה הרי אבי דסא בינני ועל דרך אבי דסא בינני שהרע בכל עולם שמאלי הוא בתוקפו כתולדתו לתאוות תאווה לכל תנוגי עולם הזה ולא נדחם ממקומו כלל אבל הוא בכל זאת מתגבר ושולט על הרע שלא יתלבש במחשבה דיבור <עש> ומעשה רק כאן זה כבר לא יקרה <עש> מאליו מאל 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 כאן זה צריך להיות על ידי אבי והגיע אז באמת ברש"י השני כתוב כי הגיע געשי פנה ועמד לא כתוב מאליו לא, בשני הראשון זה אחרי הבירו האמיתי זה מאליו, הראשון זה מאליו, שהוא קודם מברר את כל השישה מידות אז איך ממילא אמרת משוב דיבור מי שיהיו מתוקנים השני זה שעדיין הרע בתוקפי כמו אצל הבינוני ובכל זאת הוא מתגבר שלמחשב ודיבור מית הוא לא נותן לו דריצת רגל. זאת אומרת הגיאוגושי הוא מתפנה עוד לפני שהוא מתחיל להתעסק עם עמידות רעות. אבל אז זה לא בדרך ממילא, הלכן בראש השני לא כתוב מאליו. למענף כמיניה, אם אנחנו מדברים בעווה דצמיד אז אנחנו מדברים מה שנוגע למעשה בפה לקיים ציווי התורה. בפעם הראשונה שמדברים על וגירשתי בירו עמידס אז כתוב קודם שישה עמידות והגיאוגושי בדרך ממילא מידבריה <אח> לעומת זאת בפעם הראשונה זה הרי ציווי ואזהרות מה לעשות לא תכרות ברית ולנצת את המזמחות האלה כשמדברים בציווים בפעיל ממש עד כאן צריך להיות לא הפוך צריך קודם הגיאוגושי כי הגיאוגושי כבר עמד בפנה להתחיל במלכוס ואחר כך גם כל שש המידות לזכר וזהו החילוק בין שני הפירושים ברש"י בפירוש הראשון מדובר אודות סדר מסודר בכניסה לארץ ישראל כיבוש ובירור, ובירור של שבע אומות המידות רעות והסדר בזהו וגירשתי את הכנעני שיש לגרש ולברך את שש, המ... שש האומות שזה שש המידות ואזי הגירגשי עומד ופונה מפניהם מי אליו. שבחינת המלכוס המחשב ודיברו מייס שבהם מסלבשים השישה מידות הרעות בטלה בדרך ממילא מאליו אבל בפסוק השני לא קורה בצד הכניסה לארץ ישראל אנו כיב, כיבוש ובירור של שבע אומות המידות אלא מדובר בשייכות לציוויים ואזהרות לישראל העבודה של טרומיצוס צריך להיות לקול לראש המעשה אשר יעשון ואת המעשה אשר תעשנה כיצד צריך להיות המשאבה, דיבור ומעשה של האדם, זה הדבר הראשון שצריך לטפל. ולכן אי אפשר לומר כאן שהגיגשיא עמדו פנם מפניהם מאליו, שהרי שישו, וזה דיוק לשון ברש"י, שישו אומייס, יש ומס, לא שישו אומייס, אין. ותברר אותם, אוטומטי. שישו אומייס, יש כאן. עדיין יש את כל השישה מידות רעות בתוקפו. הרע של שהשמיד את זה קליפו ובתוקפי ובגבורוסי ובכל עול עצמוני כאילו דלדוייסי אלא מה? בכל זאת הגיגשי עמד ופנה מפניהם דהיינו שעבודתו היא באופן שהלבוש מחשוב ודיבור מייסי מסולקים ומנותקים מן המידות הרעות ולא מקשיבים להם וגם זה, איך זה קורה? זה גם כי הקודש ברוך הוא מגרש אותם כי גם זה שהבין עלי אפילו שהרע וליבו במידות עדיין בתוקפו, איך הוא יכול להתגבר כל פעם שכל מה שנוגע ללבות שמחשוב ודיברו מה לא יוכל אף פעם לנצח אותנו אפשר באמיץ, <אח> זה מפני ער השם שמאיר מבחינת חוכמה שבנפש, שגם זהו מצד יתרון ושליטה של בחינת החוכמה שבנפש שאלוקית שבמוח שממנו נתינת הכוח לדחות את הסכלות של הקליפה וסטרי אחרת שבכל עולה שמאלי כמבואה בארוחה בתניא לגבי אבי דסא בנני. האמת יש כמה וכמה הסברים איך יכול להיות, הרי את הצדיק זה לא בעיה, כי כבר אין לו רע. אצל הרשע הוא באמת לא תמיד מתגבר, אבל הבנני מצד אחד הרע בכל עולה שמאלי נשאר אבל הוא בינוני כזה, מה זה, לא רק שהוא בפועל עכשיו לא חוטא, הוא במצב שהוא לא יכול, לעבור לא לעבור. יכול לעבור עבירה. לא, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? בפנים זו מלחמה עדיין בתוקפוי. אז יש בטניה, בפרקים שהוא מתחיל לדבר על הבינוני, עד אחרי שהוא מדבר את כל ההתבוננות בעניין המתירת נפש, יש כמה וכמה, כתוב מר שליט על הלב. כתוב שזה יינשא על ידי בזמן התפילה מעורר אהבת השם ונשאר רושם במשך היום כמה וכמה גיום וכל אחד מוסיף עוד נקודה וזה כמה סוגים שונים של בינוני אבל זה בעזרת השם שנעשה שיהיו בטניה עכשיו נמשיך כאן וכיוון ששישה אומות יש כאן צריך להתקיים שמור לך ולכן איך מתחיל הפסוק בפעם השנייה ולכן נאמר על עמדו פנה מפניהם. מפני מה הוא פנה? מפני ער הוויה שמאיר בו. שנדחה מפני ער קדושת נפש עלי כיס. כן? אמרתי כבר את זה הרבה פעמים, שבטניה לא כתוב במפורש כמעט על הבינוני שהוא פשוט בקבול הסאל, אל, במשור בדיבור מייצה, עושה רק מה שצריך. כן? אם ככה כמה פרקים בטניה, אריכות הביאו של התבוננות. ויש אב וביסגל אצלי ביום ותלום אצלי וזה הכל מיותר לגמרי זה בכלל אין, אין כזה בינני בפשוט ביתניא יש גם הערה שכותב את זה שאיכא הנה ביתניא הבינני שמדובר ביתניא זה לא בינני בקבלת עול זה בינני שהוא באמת הוא אף על פי שמצד אחד ה... 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 הרע בתוקפו אבל עדיין הוא עובד את השם בלבוש הנפש בשלמות במחשוב בדיבורמטרי במאה אחוז זה לא בקבלת עול אלא זה באמת בגלל שמח שוליט על הלב אצלו שוליט על הלב הרי יש שני פירושים מה זה מוח שליט על הלב פירוש אחד מוח שליט על הלב הלב רוצה א' ואתה אומר לו תעשה הפוך כן אז, <אז> זה שולט מאוד חיצוני מקל <אז <אז> הפירוש האמיתי ביתנו מה זה מוח שליט על הלב שעל ידי התבוננות הוא שולט על רגש הלב שאף על פי שמצד אחד בלב הוא כמו הרשע, הרע בתוקפי, אבל הוא שלט על הלב, שהלב לא ירצה עכשיו לעשות עבירה. כן. <מס הוא הופך אותו, זה כבר בצדיק. וזה גופה, יש כמה אופנים איזה קול יצאה בינני, אבל אמרתי קודם, זה עין כאן מקיימת. וכיוון ששישה אומות יש כאן, אז צריך להתקיים שמור לך, שמירה, כך מתחיל הרי הפסוק. ששמור לך שתבוא לשמה ולא תכרוב ברית וכולי. מכיוון ששישו אומץ יש כאן צריך להתקיים שמור לך שמירה מיוחדת שלא יפעלו אצלו במידה השביעית בלבושי הנפש ועברי הגוף כנעל. והעבודה הזו בבירוש של כל השבע מידות היא ההכנה וההכשרה לא רק לכיבוש של שיבו אומץ כמו שהיה בזמן ישוע אלא זה ההכנה וההכשרה לכיבוש של כל עשר אומות כולל קצר חוכמה ובינה ודבר זה שהיא יבררו את כל העשר מידות, וירבשו את ארץ עשר המומים, זה יהיה בפועל בגאולה אמיתית ושלמה, שאז נירש את ארץ שבע המומים, וגם קייני קניזי וקדמני שזה כסר חכמי ביניה, ארץ ישראל השלמה יכיבה ויהיה לככס גבול חו, וקרוב ממש על ידי מושיח צדקנו. <תודה> <תודה>